0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se är åldersgräns 18 år.
1: That was so fucking viking you can come back.
2: There for is uh, behind with the new surface.
1: There's some thing with the engine.
2: What the what is? Yeah, what is it? Tractor. What is his tractor? His truck. Get my clubs and steering wheel. Steering
0: wheel. Clubs and steering wheel here. Filip, vi är mitt i ett förbannat långt evinnerligt evigt.
1: Det har pågått i ett par dagar bara och det är redan förbannat av dig.
0: <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Just det här med sommaruppehåll, Formel 1, stänger fabrikerna, inte ens ett litet e-mail får skickas. Men vår podd kommer komma ut i alla fall, eller hur? Det Så vi får den. göra något
1: annat. Mm. Och jag har i många avsnitt hintat om att vi ska börja med något nytt som ändå påminner om något som vi har gjort. för vårt koncept då om man ska prata liksom marketing och sälj och företagsspråk. vårt koncept för förarnas väg har ju ändå flygit helt okej. Okay. Vi ser att folk lyssnar och framförallt så tycker jag att det är kul att göra förarnas väg. Men redan inför den här säsongen så börjar jag hinta om att vi ska slänga upp något nytt som vi väljer att kalla för F1 Hall of Fame som är samma sak som förarnas väg fast med icke akti nu aktiva förare. Mm.
0: Vi hade ju kunnat köra in både Fernando Alonso och Max Verstappen i denna även Sebastian Vettel, men eh, istället då så tittar vi lite längre tillbaka. Så det här är ju ett namn som nämns om och om och om och om igen.
1: Mm. Och om man då bara tänker, vi bara ska lämna in här vad F1 Hall of Fame är tänkt att vara, det är ju att vi går igenom då. de största Formel 1-förarna genom alla tider för att om man bara kollar på de moderna förarna, det vill säga i modern historia så finns det ju en bunt, men går man liksom längre bak i tiden så finns det ju många som har dragit sådana enorma last till F1-stacken om man får säga så som man bara liksom nämner namn som förmodligen kommer dyka upp så det är det liksom Allan Proust, det är Senna det är Nelson Piquet Nigel Mustache-mannen kommer ju bli ett favoritavsnitt för mig när vi väl ska göra det, Nicolauda ska väl in och Sen är det liksom ännu på äldre tider om absolut första Fangio ska väl in och så kanske liksom, Jill Villeneuve var vi nästan lite att nosa på när vi gjorde vårt familje Villeneuve-special men liksom, ja, det kommer väl sådana som Heinz Harald och eh. Heinz
0: Harald Fränsen han får ingen plats i min hall of fame i alla fall.
1: Nej, men hall of fame folket kommer ju dyka upp. Mikael Hackenen kommer ju förmodligen få en plats där tycker jag, med flera med flera. Ja, ni hör. Nu tar jag bara namn från mitt lilla liksom F1 bank i i skallen. Du har ju fler som du kan dra ur den hatten va? Men om vi ska göra något som heter F1 Hall of Fame, då finns det inget annat ställe att börja på än på rätt ställe. den enligt många greatest of all time. Jag har tänkt på det. Många gäster vi har haft har jag frågat vem är den största formel 1 genom alla tider. Och jag tänker ändå att svaren ska diffa lite grann, men det gör de inte. Alla säger Michael Schumacher.
0: Och vilket fint uttal.
1: Ja, det landar fint va. Jag ja. har fått lära mig.
0: Ja. Nej men alla säger Michael Schumacher och det är väl därför att han har det som de här sju vm titlarna men sen har han också vunnit dem för två olika stall. Och han gjorde det liksom inte direkt efter varandra. Och det var inte heller så. I Lewis Hamiltons fall så finns det en titel från McLaren, Mercedes. Och sen är det Mercedes, där Mercedes är helt överlägsna och han har ingen annan konkurrent egentligen än sin egen teamkollega. I Michael Schumachers fall så handlar det ju om att han går från Två VM-titlar till att byta team och vara med och bygga upp ett team som har blivit ikoniskt i Formel 1 och som aldrig därefter har nått samma framgångar. Så det är kanske därför som han, plus att det är lite känsla. Alltså många landar ju i den här början av 2000-talet. Många av dem vi har pratat med har antingen varit unga då eller lite äldre och har en personlig relation till Ferrari.
1: Och just den grejen att han är en av de viktigaste liksom, pelarna till att Ferrari ändå blev där de blev. Att de hade förmodligen inte varit samma sak utan honom. Så att hans storhet handlar inte bara om resultaten utan även det han åstadkom för ett helt sånt legendariskt tid.
0: Och jag skulle dessutom vilja hävda att... Han har haft en otroligt stor betydelse för Mercedes framgångar. Det är väldigt många som viftar bort hans tre år hos Mercedes som en misslyckad comeback. Och resultatmässigt, ja, han fick stryk av Nico Rosberg. Han var inte där han ville vara, men han gjorde någonting annat för det teamet. Han byggde upp samma struktur och samma eh, arbetskultur och sätt att arbeta på hos Mercedes som han bidrog med hos Ferrari.
1: För att efter hans departure i Mercedes det är då det börjar liksom skörda frukt.
0: Ja men det är ju, Lewis Hamilton har ju med största sannolikhet dragit en enorm nytta av det jobb som Michael Schumacher gjorde. Nico Rosberg har till och med berättat för mig att Michael Schumacher har haft en enorm betydelse för hans karriär hos Mercedes. Så han vann ju faktiskt en VM-titel 2016. Mm,
1: och som tysk eh, också att har den liksom att se upp till och på nära håll och och, och så där.
0: Ja fast att tror jag i och för sig att hans pappa har betytt mer men jag tror ja, ja, ja. att Michael Schumacher betyder betydde mer för hans sätt att förstå hur man ska arbeta tillsammans med ett team för att sätta grundpelarna för Mercedes.
1: Och om man då ska börja någonstans på Michael Schumacher då måste man väl ändå börja i uppväxten som präglades mycket av racing redan där i husbil typ.
0: Ja, hans pappa var ju till och med alltså hans pappa var ju typ vaktis och fixitrixi på en go-kartbana.
1: Fixitrixi.
0: Ja, men hans pappa tog ju hand om en go-kartbana och hans mamma skötte ju typ fiket på samma go-kartbana. Så han och hans bror Ralf. Ralf är född 1975 och Michael Schumacher är född 1969. De är ju stort sett uppväxta på den här go kart -banan. Och eh, där såg man ju hans talanger. Det är lite roligt. Pappa hette Rolf.
1: Rolf och Ralf.
0: Och Brorsan sagt, heter Ralf. Jag har
1: sagt det förut. Rolf och Ralf. Mm,
0: och mamman heter Elisabeth. Men, så de tillbringar ju enormt mycket tid på den här go-kartbanan. Och man såg ju talangen som Michael Schumacher hade. Och det här var inte heller någon familj som hade så där supermycket pengar. Det förstår man ju med tanke på de, de jobben som, som föräldrarna hade. Alltså vaktis i stort sett på en go-kartbana. Och ja, han drev väl den här go brukor barnen och mamma som skötte fiket. Så man såg ju till där att de fick, alltså de letade ju upp däck när det behövdes. Det plockade man ju från andra som hade haft lite, hade lite bättre ekonomi som inte använde sina däck. De plockade ju grabbarna som och använde och andra förare såg talangen och hjälpte till och stötta dem.
1: Fångar jag tänker på min uppväxt. på uterinken när jag spelade hocke och att det var våra koner var också var deck. Det var sådana små go och bildeck som vi hade som koner på när man på hockeyträningarna man hade deck i högar. Och jag tänker att det är på, på samma samma sätt som jag gick och hämtade deck för att liksom göra teknikövningar på uterinken i Katrineholm, så är det från liknande högar där de bara plockar. Här har vi här har vi fyra deck. De här får vi köra på. Trots att däcken är en så pass superviktig och väsentlig del när man även kör godkart.
0: Ja, men de tittar väl. Ja, men de, de här liksom ser, ja, men de här ser bra ut, de plockar vi. De här ser bra. Ut. Det är lite samma bakgrund som Lewis Hamilton har haft. Alltså man har inte pengarna. Eller Fernando Alonso, man har inte pengarna. Vi får hitta lösningar för att göra det som våra ungar vill göra. Så det är ju inte alls det här som vi pratar om när, när Max Verstappen till exempel som är pushad av pappa eh, sen han var liten. Han är inte
1: pushad, han är lite tvingad.
0: Det kan man väl diskutera kanske.
1: Bygglad, agad fram till att... <laughs>
0: Nå no, ja, men en liten annan liksom. Men det som Michael Schumacher och även Ralf Schommers smala lycka är ju en eh, godkart-handlare som heter Gerhard Noack Och det är faktiskt samma man som ett antal år senare stöttar Sebastian Fettel. För att, att hjälpa till på en väg uppemot. Och han ser till och bidrar en hel del så att de faktiskt kan ha råd att hålla på med sin idrott.
1: Rätt bra val av personer att stötta. <laughs> Schumacher och Vettel. Det inga, det är inga dåliga namn, det gick inte åt helvete för någon av dem. Nej. På
0: det kan man inte säga. Nej, och Omar han är duktig, jättedukt som go-kartförare. Han vinner, han är väl typ fem när han vinner sitt första race och han möter under den här tiden förare som Heinz Harald. rensen.
1: Mm. Mm. Namnfavorit.
0: Ja, precis. Eh, Micke...
1: Efter Pastor Maldonado som är namnfavorit ett sen är det nog Hines Harald.
0: Ja, sen är det mycket Häcken och Mika Salo och de, de möts liksom redan under under en eh... tidig del. Och eh, Schumacher kör också ofta under en licens från Luxemburg. För där kan han eh, ja, det har med, med ålder att göra. Att man, man hade om jag måste jag tänka.
1: Mm, du är välkommen. Du får tänka hur mycket du vill. Jag kan lägga på något roligt ljud när Anna tänker här nu så <laughs> så kommer de tillbaka när hon har tänkt klart.
0: så här att sommager hade ju inte de finansiella krafterna som krävdes för att köpa sig den licens men i Luxemburg var det betydligt billigare att få tag på en licens så att av ekonomiska anledningar helt enkelt så körde han länge under en eh, licens från eh, Luxemburg
1: Det säger mig fan ingenting vad, vad man måste göra med sina licenser hit och dit i olika länder. Men jag förstår att det, de, de kämpade för det.
0: Ja men säg så här, I, inom racingen så, kan du, så väljer du ett land som du tävlar för. Och det gäller även inom rally. En sån förra... alltså, han
1: tävlade för landet Luxemburg?
0: Han, han sin, han, hans licens var så utställd i Luxemburg så han tävlade för Luxemburg ens, fast han var tysk.
1: Aha.
0: Nico det, Rosberg till exempel mm. är ju medborgare i Tyskland och i Finland och uppvuxen i Monaco.
1: Medborgare överallt skulle ja.
0: man säga. <laughs> han är ju född i Tyskland. Han tävlade med tysk licens. Han hade lika väl egentligen kunnat tävla med en monegaskisk licens eftersom han är uppvuxen där. Oliver Solberg exempelvis, som är svensk rallyförare. Han är ju både medborgare, om jag förstår det hela rätt, i Sverige och Norge. Men han tävlar ju med en svensk licens.
1: Okej, okay. det var jättebra förklarat. Från att, något som jag verkligen inte hade någon aning om. Det här var ju klart och tydligt. Under luxemburgisk flagg, så att säga.
0: Mm, precis.
1: Mm. Way out of eh, Tyskland. Eh, Godkart ändå sjukt att han körde redan där mot andra världsmästare och F1-kombatanter i framtiden.
0: Ja, men Vi får ju tänka på också att det här var ju alltså under 1980-talet. Vi är tillbaka igen i ett helt annat sekel, i en helt annan motorsportvärld än vad vi har idag. Men ganska tidigt så blir han upptäckt av en man som heter Willy Weber.
1: Bra namn också.
0: Ja, och idag är han ju mest känd för att vara sur för att Corinna Schommacher inte delar med sig till honom av familjens eh, välmående. Men på den här tiden så var han den som... Ja, han var den stora fixen som på något sätt lyckades snacka in Michael Schumacher i till en stöttning av Mercedes. Under hans eh, ungdomskarriär, alltså sportvagnar och sånt körde han... Eh, där under slutet av 80 början av 90-talet.
1: Sportvagnar är vanliga bilar. Mm.
0: Mm. Och sen in i Formel
1: 1. Och vill man säga någonting om de, den här karriären innan Formel 1, för att det finns ju liksom... Ja, det finns ju en hel del olika mästerskap att prata om. Om man bara kollar så här, de officiella stora godkartmästerskapen go -kart var vann han ju typ allt. Han var 1-2 1-2-3 hela tiden där i början, de första åren. Och sen så imponerade han ju ändå i de här alltså om man bara kollar på officiella records där han körde så pratar vi om European Formula Ford 1600 hette den och sen Formula König tyska Formula 3, FIA European i en Formula 3-kupp, Macau Grand Prix, World Sports Car Championship, FIA Formula 3 igen, Macau bla bla bla, innan det tar sig hela vägen till Formel 1-Ga 91. Va?
0: Mm. Det som är intressant i det här tycker jag är dels att han är stött av Mercedes och dels är det de här segrarna som han har i Macau. För det anses ju vara det absolut svåraste stadsloppet, gatloppet som finns i världen. Felix Rosenqvist har också vunnit det vid flera tillfällen. Det är... Är ett sånt race som i alla fall under tidigare år har man sagt att vinner man det så kan man bli en riktigt, riktigt bra förare och det syns ju där. Går man tillbaka till de resultatlistorna så hittar man rätt många intressanta namn och det är ett Formel 3-lopp faktiskt.
1: Macau Grand Prix, det har alltid kört Macau Grand Prix i olika då under olika namn. Kan, kan jag vara rätt ute då? Men nu är Macau Grand Prix Formel 3.
0: Det var, har alltid varit for, det har varit i formen tre, men då Fast också med alla olika namnen. Ja, man har kunna köra ett, även med alltså standardvagnar och lite olika GT-bilar och sånt där. Det är ett stadslopp. Eh, ett tag så var det med i det här VTCC också som var en slags VM för standard men det som är intressant är att det är väldigt meriterande att vinna just Macau.
1: Okej, okay, om man kollar på Macau då GP, det är liksom det, det, det är så att det är ett lopp som kräver skick. skicklighet från föraren och det ofta liksom speglar sig i att vinner man där så, har man en, så banar man lite en bättre väg och man, för man ser då att man har de skickligheterna som krävs om man bara går igenom då listan på vilka som har vunnit Macau GP då i det som alltid har varit Formel 3 fast under olika namn så finns det många namn där som är intressanta att titta på om man bara kollar liksom så här, ja men 89, 90, 91, 92 så är det liksom Brabham Mikael Schumacher, David Coulthard, Riccardo Rydell för Team Toms 1992. Och sen när det Ralf Schumacher så scrollar man ner lite längre så kommer man hela vägen till en svensk som vinner två i rad 2014-2015 Felix Rosenqvist för två olika teams när det hette Formula 3. Ja, så det är många som har lyckats eh, framåt som har vunnit Macau GP. Men det är extra speciellt för att det påverkar Schumachers karriär efter den här segern.
0: Mm. Precis. Och sen eh, det är väl en sån här sak som man kan plocka ut och sen, sen är det ju lite tricks och rackarspel som faktiskt får honom till Formel 1
1: No shit, finns det tricks och rackarspel i Formel 1? Det säger du Det, det säger jag Ett av våra tidiga avsnitt hette Skyv och rackarspel med Daniel Riccardo jag. jag minns inte när det var, men jag kommer ihåg att jag har skrivit det en gång att det var rubriken på ett av våra tidigare avsnitt Skyv och rackarspel med Daniel Ricardo. Mm. Jo, ja, är det, vad var det för Skyv och rackarspel som faktiskt fick Schumacher till F1 då?
0: Jo men det är ju en förare Bertrand Gachot, kan det
1: ta. Ja, Först undrar jag om det var en tysk, men nu funderar jag på om det var en fransman.
0: Jag tror att det är en belgare till och med. Ja,
1: både och alltså. <laughs> ja, vad händer med den här belgagubben?
0: Jo, men han eh, blir dömd till fängelse för han har sprutat eh, tårgas i, på en taxichaufför.
1: Aha, outside of racing så att säga så mm. hamnar han i lagens händer.
0: Mm. Och då inser ju Willy Weber att här måste vi hitta en lösning. Misha Schumacher har aldrig kört spa. Inte överhuvudtaget. Men
1: och det var inte en tid när man kunde köra simulator eller för att lära sig banan.
0: Inte riktigt. Att man kunde ha ett
1: ritblock och titta på.
0: Ja. Men då finns det ett kryphål i att han har aldrig kört spa för att han har faktiskt kört spa med en cykel. Så Willy Weber säger till Eddie Jordan som har teamet att du jag har en ung förare här. Han är grym.
1: Nu är vi på 91. Yes. Och Schumacher har kört jättemycket andra underklasser och lyckats.
0: Jag har en kille här. Han har varit sponsrad av Mercedes. Och han har gjort jättebra på Spa. Men han glömmer bort att tala om att han har kört det med en cykel.
2: Aha.
0: Och då lyckas han i alla fall övertala eh Jordan att välja Schumacher. Så han får test på Silverstone.
1: Säsongen 91. Det
0: eh, är inne på. Precis. Mm.
1: Och Jordan är... Och
0: grejen är, grejen är, Eddie Jordan har ett team. Och i efterhand, flera år senare, så erkänner Jordan att det här testet skulle egentligen Stefan Lillöver Johansson ha fått. Men Weber är så himla påsridig. Plus att Schumacher stöttas som Mercedes, så det finns ju lite pengar där. Så han... Ja, men... visst, testar du testar du
1: och då pratar vi om det teamet som är Jordan, som jag flera gånger har nämnt som Seven, Seven up Jordan vilket de kanske till och med officiellt hette till och med mm. det är så man minst när man tittar på dokumentärer om Schumachers liv och Schumachers karriär så är det alltid början i den här Seven up bilen mm. Precis. Ja, och hur går det sen då?
0: Jo, men Schumachers kommer ju då till spa Och han kör ett fantastiskt kval. Alltså han är sjua i kvalet. Det är helt grymt.
1: en som han aldrig har kört.
0: Ja, förutom på cykel.
1: Mm. I en jordanbil bil som inte hade så mycket att göra med eh, toppskiktet i Formel 1. Det
0: är en jordanbil bil då. som han måste betala för för att annars kan inte den här bilen köra mm. överhuvudtaget. Mm. Och eh, de har sovit på ett eh, typ hostel, eh, vandrarhem inför det här och man klarar av det här kvalet och alla ögonen är på sommarsher att han sen bryter racet efter typ 500 meter med ett kopplingsfel. Det är ingen som bryr sig om överhuvudtaget för att det här är en sån
1: jättegrej. Ja, för att det man kan se om man tittar på det här kvalet är att man kan se Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Gerhard Bergen, Shannon Lesi, Nelson Piquet i e McLaren Honda för Ferrari Williams Och Benetton Ford då. Alla de största förarna och i de största teamen. Men precis bakom de här så kommer Michael Schumacher i en 7-up-bil som det ser ut som att man har fått ifrån typ Eller när man köpte ett sexpack 7-up så fick man den här bilen.
0: Ja, och dessutom så kör han, det finns ju på, på Spa finns ju den här kända kurvan. Nu är det inte så mycket kurva längre för det enda. Men då, och Rouge var ju då den mest omtalade... coolaste, svåraste, läskigaste kurvan i F1-kalendern. Schumacher kör den med full gas. Mm. Det syns på tele telemetrin. Och folk gapar.
1: Det finns ingen som har kommit in och manövrerat en bil på samma sätt som honom, trots allt i historien, alla talanger som har liksom kommit och gått och segrat och flyget. Så när han kommer och gör det här i den här Jordan-bilen, mm. så är det en bomb.
0: Ja, och folk struntar ju fullständigt i att han bara kom 500 meter i racet sen för succé var redan tvaktum. Och Jordan tänkte att oh, han kan ju köra vidare för oss. Icke sanicke. Där kommer Flavio Briatore och Benetton och han, ser han har, har möjligheten.
1: Han har många fingrar i många syltburkar, Briatore Han dyker upp titt som tätt. Mm. Det är nästan som om vi vill ha ett helt avsnitt om Briatore Men det är, vi skulle nästan kunna klippa ihop alla gånger som han har poppat upp i alla stora förares karriärer.
0: Men nu är det, det är så, man måste också tänka tillbaks. Vi är 1991, eh, Schumacher är tysk. Tyskland är i det här läget, en... det mest folkrika landet i Europa. Bernie Ecclestone styr Formel 1. Bernie Ecclestone är polare med Flavio Briatore i Benetton. Ecclestone är naturligtvis enormt intresserad av att få in en tysk förare från billandet Tyskland, som dessutom har connections med Mercedes. in i Formel 1. Så de hittar ju en lösning. Så där står ju Eddie Jordan som har hittat den här talangen utan honom. För Brea plockar honom
1: direkt. Breatore, han är där återigen. Och det här är ju också på en tid när det alltid satt en sig i på varenda jäkel. Det var en sig bakom örat en sig Och där även teamen hette Signam För här så gör han då det här racet för 7-up Jordan. i Belgien, eller framförallt. Han gör det här kvalet då. Och sen hamnar han i teamet som heter Camel, Benetton Ford. Och det är där han hamnar i Benetton direkt. Det, är i, det, det, finns, ingen, det finns ingen möjlighet för Jordan att hålla dem kvar, för att det känns som att alla stod på kö då för att få plocka in den här killen som kom och gjorde, liksom, eh, gjorde slarvsylta med resten.
0: Ja, men det är lite så. Det är lite sån här eh, domstolsförhandling och det för Jordan blir förbannad. Ja. Men
1: Väl jag den, i nu, kort, kan jag säga. den
0: korta eh, versionen är att efter ett race så lämnar han och går vidare till Benetton.
1: Där han fortsätter göra stordåd direkt.
0: Ja, det är ju...
1: Det är slutet på säsongen 1991. Alltså
0: han kom ju in och blir tvåa eh, i Benetton bredvid den här trefaldige världsmästaren Nelson Piquet. Han tar sina första VM-poäng på Monsa.
1: Direkt. Första yeah. rejset direkt efter det här eh, kvalet i Belgien för yeah. Jordan.
0: Han eh, slår Piqué i sitt första rejs i samma team.
1: Ja, han kommer femma sexa sexa innan den säsongen är slut och sen kommer vi in på säsongen 1992 där han då är kontrakterad eh, helt och hållet för att köra för Benetton Ford, eller hur?
0: Ja, yeah, precis. Men det som är lite kul där, om vi kliver fram ett år 92 när han kör för Benetton och så vidare så är det just, det är den här spa kommer att komma tillbaka till Michelle Schumacher under väldigt, väldigt många gånger under hans karriär. 92 tar han sin eh, första seger där och det är svåra väderförhållanden nyckfulla vä väderförhållanden och han slår liksom förare som mustaschemannen Mansell och Aiton eh, Senna.
1: Fan vad skönt att mustaschemannen Mansell har satt sig så att du bara naturligt När du säger Mansel så säger du mustaschmannen Mansel. Jag älskar hur du har satt sig. Du säger inte så att Nigel Mansel utan du säger ja då så, mustaschmannen Nigel Mansel. Ja, eh, som sagt snabbspolar ett år från det här makalösa kvalet som man gör i Belgien. Sen har han då en styrning i Benetton Ford. Vi, eh, fram till ditt så har han ju kört bra. Han har inte vunnit en trace. Han har kommit tre. Han har kommit två. Men framförallt då så kommer vi till Belgien där han då vinner sitt första race. Och den här säsongen då i Benetton 92 kommer han trea i totalen. Sen är det en säsong till i Benetton 93 där han kommer fyra i totalen. Där han, men man ser, om man kollar bara på resultatlistan så är han liksom, han är trea, tvåa, trea, alla lopp så är han trea, tvåa, trea. Eller, och så vinner han i Portugal och ibland så är det några DNFs. Men sen börjar det väl det intressanta, eller? 94. Det är väl där man vill ta avstamp i När Michael Schumacher går från att vara racing för Michael Schumacher Till att vara en av sportvärldens absolut största ikoner Genom alla tider Up there med Muhammad Ali Med Michael Jordan Med kanske Messi och eh, Michael Schumacher Det finns väl några andra sådana som förtjänar plats I de absoluta eh, finrummen i historieböckerna Men det är ju 94 det börjar
0: Det är definitivt 1994. Det börjar. Och ska vi gå tillbaka och titta så återigen. Där drar ju faktiskt Benetton nytta av en regeländring. Det är ju när vi tittar tillbaka i FH-historien så är det ju många gånger så att regeländringar får stora konsekvenser.
1: Och vad var det den här gången då? Nickel ja, det här dina, handlar
0: eh, om... Är det,
1: nu har de bytt från att heta Camel Benetton Ford. Nu heter de Mild Seven Benetton Ford. Är det också SIG, eller? Ja, ja det är också SIG. Fan vad härligt. SIG-teamen. Tänk om de skulle heta... Jag har aldrig rökt SIG. Men tänk om de skulle heta Marlboro, Red Bull. Energidryck och SIG. Vad sjukt det skulle vara. Ja, 94. Han vinner, 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 vinner. Allting i början. I ja. princip.
0: Ja, men du måste ju komma ihåg den här. När vi går tillbaks så... är det så att den här säsongen förbjuds som elektroniska hjälpmedlen. Det här är också en säsong som Aiton Senna är tillbaks i Williams. Han är den stora mästaren. Michele Schumacher och Bennetton kommer ju från ingenstans. Lite grann som Fernando Alonso gör när han petar bort Schumacher från eh, tronen. Så att Det är en säsong när de elektroniska hjälpmedlen försvinner och vi tar tillbaks tankstoppen. Och Benetton lyckas ju verkligen anpassa sig till den här nya verkligheten. Senna inte i närheten av att utmana Michael Schommacher under inledningen av säsongen. Och han blir säkerligen stressad av det. För vi hamnar ju här i ett annat bryte i F1-historien. Och det är ju den F1-helgen på Imola där Ronald Ratzenberger och... Aiton Senna omkommer båda två. Det är ju en oerhört svart helg i F1-historien. Kanske den svartaste någonsin. Mm.
1: Det är två förare alltså som avlider under samma helg. Det är ju...
0: mm. Och då ska vi komma ihåg att även Rubens Barrichello hade en fruktansvärt svår olycka under träningen inför den helgen. Sen är det en dödsolycka på lördagen och en dödsolycka på söndagen.
1: helt sjukt. Tänk om det hade hänt idag en dödsolycka i kvalet Och så kör man ändå. Vi ska köra och så är det en till som dör. Alltså det är helt otroligt att det kan ha blivit så.
0: Mm. Och att man dessutom låter loppet alltså, fortsätta. Ayrton Senna omkommer på Imola. Men tävlingen genomförs. Förarna i bilarna de vet inte att Senna inte längre finns med.
1: Finding your perfect
0: home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's
1: easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burro.com slash akast. Men det är inte så att den här säsongen 1994 är bara en liksom dans på vad man nu kan säga, vad ordspråket kan vara. En dans på röda rosor. Är det så man säger? En dans framför öppen eld tänkte jag säga, men det är inget ordspråk som någon har etablerat än. Det är inte bara så att han kör och vinner och vinner och vinner och sen blir det. Utan det är lite kontroversiellt Liksom väg till världsmästa titeln som man tar det här första året först så blir han diskad två gånger, avstängd i två race och sen sättet som han vinner titeln är ju också något som har gått till historien.
0: Ja, yeah, men det är ju så här att han han har ju en fight då med, med Damon Hill som kör för Williams och eh, Schumacher kör alltså på hill på uppvärmningsvarvet i Storbritannien och sen struntar han i en, en svart flagga.
1: Och då är vi på race åtta, mitt i säsongen. Ja. Och... och man har vunnit allt förutom Spanien, han kom tvåa.
0: Ja, och han... han eh, blir ju liksom diskad... <laughs> För att avstängt för det ja. där. Så där kan man inte bete sig. Ja, men han, blir, det... han
1: blir diskad men han får ju, han får ju köra kommande racer. Men sen blir han diskad igen ja, i Belgien, Belgien för en annan sak. Ja, och då... det där, då?
0: ja, men där är en kontrollplanka under bilen som inte håller sig enligt reglerna. Och det... Då
1: är det inte helt och hållet hans körstil som påverkar. Utan då är det hela teamet som straffas för det. Och då diskas han för den här plankan då. Skit i teknikaliteterna. Men det gör att han blir avstängd i två race. Vilket också är liksom... Det ser man inte idag att någon blir avstängd i två race. Och sen efter det här är det tre race kvar av säsongen. Och Hill
0: har ju vunnit de här loppen då.
1: Exakt, det är dit man vill komma för att det är Damon Hill som han fightas mot i Williamsbilen. Och sen då när han har varit diskad och avstängd två lopp så är det tre race kvar. Han vinner Europas GP, kommer tvåa i Japan och sen är det ett eh, sista Australiens Grand Prix i slutet som är det sista rejset på den här säsongen. Och där är det ett väldigt kontroversiellt sätt som Schumacher tar sin första världsmästartitel på.
0: Ja, det är det ju verkligen. Och eh, han, har, han är pressad. Alltså, han har varit med om en krasch under träningen. Han kvalar in F eh, som tvåa och Hill i trea.
1: Eh, de kör... Hårt mot varandra Det skiljer en poäng mellan de här båda inför det här
0: Ja men det är ju, de kör ju jättehårt Mot varandra Och eh, på varv 37 Så kraschar Schumacher Och skadar sitt eh, högra Framhjul men han tar sig upp På banan igen Och är på väg Mot depån När de stöter ihop
1: Mm. Jag stöter ihop va? Det är, är ett väldigt snällt sätt att säga det på. För att efter spelet till det här är ju att när de ställer upp sig för att starta det här racet så är det by fact så att om båda de här bilarna kraschar så vinner Schumacher titeln. Det vill säga, om Schumacher råkar köra på Damon Hill så att båda bilarna pajar så är det Michal Schumacher som blir världsmästare för att det står bara mellan de här två. Och det som händer är ju att båda bilarna blir DNF så att säga.
0: Båda bilarna blir DNF, definitivt, vilket gör att han kan vinna sin första titel. Men många som tittar på det här anser ju att Schumacher har fuskat. Att han liksom kör hill av banan i stort sett när han inser att hans egen bil är trasig. Så han tar den enda kvarvarande möjligheten, det vill säga att se till att hill inte heller kommer i mål.
1: Vet du vad vi gör? Vi tittar
2: på det. Berger uh, Schumacher's off. Schumacher's lost time. He'll yeah! goes by. Oh, out go out go Schumacher. The Germanies out of the Australian Grand Prix and Damon Hill only has to keep going to be world champion of 1994 but canny keep going because he hit Schumacher's car. And if Damon Hill has to retire and you see smoke pouring off the wheel, that will mean that Schumacher will be world champion. What an incredible development. Now that we are in the Wakefield, Schumacher turns in to the left, he's turning into the left, he gets two sideways, he goes off, Schumacher's made the mistake, he hits the wall, he's damaged his own car, and then he comes back to the left, and then he blocks the inside on the right, he, Damon is coming in, now that's bad from Schumacher, Schumacher should have known his car was damaged, Damon had the line, I'm afraid that is a fundamental mistake I believe from Michael Schumacher at a real moment of crisis. But that was a desperate maneuver by Schumacher to stop Damon Hill winning the championship, Schumacher there has already had his moment, there he is bouncing off the right-hand wall, Schumacher deflecting back, Schumacher going wide, Damon seeing him slow, Damon goes for the inside there, and now that really should have been, now look at that, Schumacher cuts across, rides over the wheels, the left rear wheel of Schumacher hits Damon's left front, that should have been Damon's corner, even disregarding anything else in my book.
1: Ja, ni som lyssnar, jag rekommenderar er alla att gå in och testa för att själv kan jag liksom inte tycka att det finns något att argumentera om för att det känns så jävla solklart. Det som händer är att Schumacher jagas av Hill, stressas av banan själv så han sladdar in och slår in högersidan i, i betongen. Sen kommer han ut på banan igen och eh, inför en kurva så märker han att Hill är på väg om på insidan och Schumacher kör du bara full jävla rattsväng rätt in i Hill så att Schumacher går upp på två däck och åker in i, liksom, i däcken till vänster medan Hill kan köra vidare. En otroligt tydlig nu ska jag krascha sönder din bil och min egen så att jag vinner världsmästerskapet. Schumacher flyger upp på två däck in i muren, där är det stopp för honom. Hill kör vidare och det ser ut som att han kanske kan fullfölja racet, åka in på en poäng men han måste åka direkt till depån där de ser då att det är på hjulupphängningen som det är liksom ett hack och alla då i Williams-teamet skakar på huvudet och konstaterar ja, Schumacher, han kraschade han liksom köttade till sig sin första världsmästertitel och eh, körde bort den från Damon Hill Vill du bråka om det här?
0: <laughs> Nej, jag vill inte bråka om det här, men incidenten har aldrig uträtts, därför så får man ju säga att... Eh... Det säger
1: ju mer om inkompetensen som fanns då än om kraschen Klart och tydligt, Schumacher kraschar till sig sin första världsmästartitel. Sir Frank Williams, Damon Hill och resten i Williams är ju så rimligt då, vansinniga när båda de här bilarna eh, kraschar ut ur racet, vilket gör att Schumachers första titel tar han med en poängs marginal framför Damon Hill.
0: Mm. Och säsongen därefter då, så byter Benetton motorleverantör från Ford till Renault och då får ju bilen en helt annan kraft och styrka
1: mm. eh, och, och, och sen är det då en titel som man tar mycket mindre kontroversiellt, eller hur, den säsongen efter 94 vinner sin första Diska två gånger, avstängt två race kraschar till sig Liksom kör sönder motståndarbilen för att vinna titeln. Men säsongen efter så är det lik, då är det liksom ingen snack om saken, då, då vinner han hem eh, titeln 1995 också. Och eh, det är Damon man som kommer två där med.
0: Mm, det är ett par. Så tycker man att det är kul med för Store. Så kan man gå in på Youtube och kolla lite grann. För det finns i alla fall ett race eh, från Italien där de är ihop med varandra. Och som blir vansinnig och skäller ut skäljer ut. Eh, Hill. Så att det finns många spännande incidenter om man går tillbaka till den här säsongen.
1: Här ser man ju att han är en tävlingsmänniska utan dess like som är redo att gå över lik och kanske lägga fram lik och gå på själv för att ta sig till titlarna. Att det kostar vad det kostar vill, jag ska vinna. De här två världsmästa titlarna tar honom från teamet Benetton till där han skapar sin totala legacy. Och skapar Ferraris legacy under 90-talet, slutår och eh, tidiga 2000-talet.
0: Ja, alltså det är ju så här att Nikkei Lauda är då, eh, vad man ska kalla, rådgivare åt Ferrari. Han har ju varit världsmästare hos Ferrari. Och teamet leds av jean Todt, fransman. Och de letar efter en riktigt bra förare som kan bygga upp för Harry och Schumacher är i det här lag vid det här tillfället den enda aktiva F1 världsmästaren och han har ju kört i Benton vilket är ett italienskt mm, Nåväl nå väl, men det är ändå ett italienskt team, så att man tittar ju då efter Schumacher, de har ju inte haft något, vunnit någon VM-titel sedan 79 så de är ju lite rätt lätt desperata
1: うん Ferrari då som ändå oavsett hur de liksom kommer är ett, en stormakt. De har liksom året innan så de trea i konstruktörsmästerskapen långt ifrån både Benetton och Williams. De är framför McLaren och Mercedes. Men de är liksom inte störst och snabbast där, eller störst kan jag de är men de är inte snabbast där och då när Schumacher kommer dit. Så det är inte så att han liksom, han är ju på toppen och byter rent fartmässigt ner sig.
0: Ja men det gör han. Han byter ju egentligen inte till Ferrari för att vara i toppen utan han byter nog för att hitta för att kunna göra någonting av myten- och skapa någonting tillsammans med Ferrari. Och han tar också med sig en del folk- från tiden i Benetton. Ross Brown är en, Rory Byrne i en annan. Och de kommer till Ferrari- och de här åren där, 96-97- som vi minns. 96 så är det Hill som vinner VM-titeln. 97 så är det Jacques Villeneuve
1: Gå tillbaka till avsnittet som, vinner... som var inför Kanadas Grand Prix-avsnittet om familjen Villeneuve så får ni den galna upplösningen, om ni inte har hört det, om hur Michael Schumacher blev diskad för att försöka se på samma manöver som gav han titeln 94 när han in in Jacques Villeneuve som tog sin eh, första världsmästerskapstitel Så låt eh, upplösningen den bästa FF-säsongen någonsin, 97 vara eh, vad den var i avsnittet. Om Vilnav, ta tas vidare nu, Anna. Mm.
0: Ja, för sen 98-99 så är det otroligt häftiga fighter mellan Mikael Schumacher och Mika Häckinen som McLaren, Mercedes med Mika Häckinen vinner och det är en otroligt häftig titelfight. Alltså, vår vän redigerare Jarko.
1: Som ofta tas upp i den här podden faktiskt. Alltså, det är ju några, några sportbladet-profiler som, som får plats i plattan i mattan ibland. En av dem som har dykt upp fler gånger än andra är eh, den gamla printredigeraren Jarko Pärmjemi. Mm.
0: Ja, och det ger vi för hans otroliga... Eh, kärlek till Formel 1 och också framförallt till fin finska fin förare fin finska arv ja. och eh, jag minns ju till och med den här eh, titeln som Mika Häckinen vinner i Japan måste det väl vara du
1: har till och med pratat om den fyra gånger i den här podden
0: <laughs> ja, Jarko springer över golvet och du far datorer
1: Innan vi tar oss vidare in på de absoluta storhetsåren så är det ju ändå lite remarkabelt här. För man, om man kollar på resultatlisterna som jag gillar att göra så ser man att eh, mitt i säsongen så startar inte Schumacher i Storbritannien och tar inga poäng i kommande eh, fem eller sex race innan han kommer tillbaka på slutet. Tar både pole, fastest lap i båda och blir tvåa. Han blir femma totalt i den här säsongen 99. Men vad är det som händer mitt i säsongen?
0: Jo, men äh, en. Och Schumacher har ju en enorm fight. Häckenen leder med åtta poäng när de kommer till Storbritannien och Schumacher får problem med bromsarna. Han kör som med över hundra km i timmen rätt in i en däckstapel och det där ska ju inte kunna vara, behöva vara något problem men Schumacher bryter faktiskt eh, benet. Han bryter mm. ett vadben. Det här. Och han, han missar sex race på grund av det här. Och det är ju det som är anledningen till att han förlorar den VM-titeln 1999. Mm.
1: Ändå också vill jag liksom bara lyfta att han kommer tillbaka och blir tvåa i de två sista racen. Liksom första gången han racear igen efter ett benbrott så kör han så pass snabbt så att han kör snabbare än alla utom en.
0: Jo, mm, men han är ju starkt bidragande till att Ferrari faktiskt här vinner konstruktörsmästerskapet för första gången på 16 år.
1: Ja, men skit i 90-talet nu. Nu tar vi oss in i 2000-talet för att det är här det börjar hända grejer på riktigt.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you för Schumachers del så är det ju de här två titeln det är någon slags de här åren första åren hos Ferrari de här fyra åren där bygger man ju upp och skapar den stora skillnaden det som sker till under den här säsongen 99 som ligger, lägger en del en av grundbultarna till eh, Michael Schumachers framtida framgångar det är däckleverantörsbytet. För under den här tiden så är det två däckleverantörer i formel 1. Det är Michelin och det är Bridgestone. Och Ferrari går mot Bridgestone. Och de har ett sånt fantastiskt bra samarbete. Och vi har möjligheter att testa. Alltså Schumacher ligger och kör från morgon till kväll på Fiorano som är Ferraris egen testbana. Han kör och han kör och han kör och han kör för att hitta perfekt läge. Det är till och med så faktiskt att under de här åren så bygger Ferrari om testbanan för Schumacher har problem med en av kurvorna. Man bygger om den för man vill hitta rätt
1: Så att han kan maximera däcken till total maximum.
0: Ja, det maximera däcken och maximera bilen och maximera sig själv. Det är ju så att, att framgången som Ferrari har här bygger på otroligt hårt arbete. Jag
1: tänkte precis komma dit. Många gånger så har man pratat i F1 att ja, han, han hade de bästa förutsättningarna för han hade pengarna i bakgrunden eller han hade uppväxten med en farsa som tvingade honom att köra. Men för Zomacher så var det ju Det liksom som byggde honom och byggde Ferrari var ju hårt arbete framför allt. Att han lade ner tiden i bilen på banan och bara körde ner huvudet och körde bilen framåt. och Sen kommer vi till 2000-talet där en av Formel största och tydligaste dynastier skapas med hjälp av Michael Schumacher- i Ferrari där det är fem raka mästerskapsår. Visst man kan väl hävda att eh, Lewis Hamilton och Mercedes dynasti åren där under hybridstarten kan mäta sig mot det här. Men här var det så att här vann de allt.
0: Ja, skillnaden är ju om man tittar på Hamilton eh, konversationer det är ju att hos eh, Mercedes så var ju fanns det ju ingen form av team order. Där vann faktiskt Nico Rosberg en VM-titel. Mitt i Hamiltons era, eh, medan hos Ferrari under den här tiden så var det otroligt tydligt vem som hade försprånget och vem som skulle vinna och vem som bar vattenflaskorna.
1: Mm. Och det var inte Schumacher som bar vattenflaskorna här för att eh, han vann allt?
0: Nej, det var Rubens eh, Barrichello.
1: Som man ändå minns som en av de största också genom alla tider. Som kanske också förtjänar ett f 1 Fame avsnitt på något sätt, Rubens Barrichello. Som tyvärr är mest känd för Let Michael Pass for the Championship. Rubens, last clap. Let Michael Pass for the Championship. Let Michael Pass for the Championship, Rubens, please. Och det här då, let Michael pass for the championship, det hände ju två gånger. Först 2001 när Sean Tott säger det till eh, Rubens Barrichello att Schumacher ska få åka förbi. Och sen händer det även 2002. Det är väl den som är den stora, tydliga team order-kontroversen. När man ser dem komma precis mot mållinjen, Rubens Barrichello leder. Och så tvingas han tvärnita och släppa förbi Schumacher i sista sekunden.
0: Det är så... tydligt det som Barrichello han får nästan bromsa och publiken, Ferrari fansen, till och med dem står ju och skriker chibong, chibong, si chibong si vilket liksom betyder då, alltså normalt sett så skriker man det för att man tycker att domaren gör fel och förändrar eh, matchbilden att, alltså det är det som de står på läktaren och gastar under en fotbollsmatch vet, eller chibong alltså man, man ja egentligen alltså fuskar eller att domaren har
1: gör fel. Men vi snackar tyska här eller? Ja. Du måste ju kunna översätta det direkt. Kom igen. Shibung. Vad, vad är det? Shibung. Shibung. Hallå, tyskan. <laughs> vad är det för låt då? Översätt. Shibung. Kom igen. Jag vill ha alltså ett man, ord på svenska.
0: Ja, men det betyder det finns ju inget riktigt ord. Det betyder typ flyt men i, i i sportens värld så betyder det att du ändrar skeendet
1: alltså du, du liksom riktigt dålig översättning än så länge
0: Ja men det är över på, på Ett ord vill jag ha. <laughs> ja men det finns inte.
1: Ja då så går machine
0: Hur ska du översätta ordet lagom? Ja,
1: det gör jag inte. Det är inte, Nej, jag, som är, det är inte jag som säger shibong här. <laughs> Okej, okay, men det här är du, två Nej, gånger. De säger
0: inte sibong, de säger kibong. Ja, ja, ja. Alltså skjut. De flyttar på, alltså inte skjut så, det är kissen. Men ja, och... att de, de flyttar, det flyttar eh, det verkliga skenet egentligen. Och det är ju det. Man tycker
1: att det är lite smutsigt.
0: Det är extremt smutsigt. Alltså, det är miljoner tv-tittare som känner sig lurade. Mm. De är grundlurade. Miljoner tv-tittare har sett hur och Barrichello i stort sett stannar och låter Mikael Schumacher gå i mål som segrare. Och det är till och med så att Schumacher byter plats på eh, prispallen och flyttar upp Barrichello så att han ska få känna sig som vinnare av racet och så vidare. Men alla blir ju superforskade Förbannade, enormt upprörda och detta leder till att det blir ett beslut mot stallorders.
1: Just det, och det är ju en, ett stort nedslag i F1-historien och regelböckernas skrivande. Jag vill bara för tydlighetens skull, visst är vi i Österrike 2002 nu.
0: Yes, här. absolut, men det, det händer ju, grejen händer ju i stort sett likadant vid två tillfällen. och Ferrari Schumacher Barkella de får böta en miljon dollar då ska vi ha sätta det i relation till att McLaren i samband med Spygate fick betala fick böta hundra miljoner
1: dollar. Ja, det var också kanske lite skillnad på en team och det de gjorde för Spygate. Så bötesbeloppen kanske ändå var lite halvrimliga ändå. Men med de här åren då som som där för det är de här åren, de här fem åren som Schumacher tar sig upp till Alltså om man gör en liksom sportens Hall of Fame genom alla tider som man tar sig upp där till med de absolut största.
0: Ja, men det är det ju definitivt. Alltså, han vinner de VM-titlarna. Han vinner 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
1: Ja, och framförallt då, om man bara tittar på hur det var så vinner han alltså allt 2002. Han vinner... Han vinner alla race utom 1 2 3 4 5 6. De kommer han tvåa i respektive trea i ett av dem. Så han vinner liksom allt. Han går i mål alla race, vinner alla race, är på podiet. Eller han vinner inte alla race, men han är på podiet alla race och det är väldigt få race som han inte vinner. Eh, säsongen efter så är det ändå lite mer så här, ja, det finns lite femte platser, lite sjunde platser, någon tredje plats och någon åttonde plats innan han då sista säsongen där 2004 är överlägsen en gång till och vinner verkligen allting. Ja. Det är dominans som gör är det dominansen att han är så pass överlägsen som gör honom till en evig legend och legendar inom bland sportens absolut största eller är det sättet han gör det på förstår skulle, du vad jag frågar ja, efter
0: precis jag skulle säga att det är en kombination av det där Dels är det faktum att han faktiskt har vunnit VM-titeln för två olika team och två VM-titlar för Benetton och sen fem för Ferrari. Man bygger upp Ferrari från att ha varit ingenting. Det är lite det som Sebastian Fettel faktiskt strävade efter när han bytte till Ferrari. Då hade han ju de här fyra titlarna med Red Bull och så ville han till Ferrari för att göra det som Michel Schumacher gjorde. Han lyckades aldrig med det. Lite det som också Fernando Alonso strävade efter. När han kom med två VM-titlar från Renault till Ferrari Och också bara tog andra platser och aldrig nådde högst upp. Så det är lite den här, Ferrari har ju en myt kring sig. Det är det enda teamet som har varit med i formel 1 varje år sedan 1950. Det är något speciellt med det här röda teamet som är Italiens landslag egentligen.
1: Och här har vi haft då Schumacher och Ferraris absoluta storhetstid där de är som störst och som bäst och som mest dominanta. Sen händer det ju någonting då efter 2004 för att sen vinner han inget mer.
0: Nej det gör han ju inte. 2005 så kommer ju Renault med sina massdämpare och Fernando Alonso. Mm. Och då tar de över tronen. Och de vinner även 2000 2006. 2006 så är ju Schumacher inställt på att han ska ta revansch
1: Där är det fight ska sägas Mycket Det
0: är fight. riktigt fight och det är lite fult ibland också För vi kanske, när vi pratade om Monacos GPS Så finns det ju en incident som är från just 2006 När Schumacher tar pole position i Monaco Efter att ha parkerat sin bil i deras gass, Som gör att Alonso inte kan slå en bättre tid Schumacher bestraffas för det här efteråt och få starta det loppet sist.
1: Mm. Och och Fernando Alonso får pole.
0: Fernando Alonso får pole och det här är en incident som är ganska viktig.
1: Ja, för att Schumacher kör då upp sig och slutar ändå femma i det här racet med snabbaste varv. Och det är ju eh, ja, Alonso vinner racet. Det blir ju mest poäng till Alonso och sen då de de poängen fyra poäng till eh, Schumacher för en femte plats. Men ja, det är ju någonting som där skiljer där poängskillnaden blir tydlig mellan de båda.
0: Ja, och det är någonstans där så känner väl också som man ger att hans han har inte riktigt samma Engagemang längre. Han har barn som håller på att växa upp. Han har haft sin familj väldigt, väldigt privat hela tiden. Men han längtar kanske också efter ett annat liv. Han har kört F1 då sedan 1991 och nu är vi på 2006. Han har två barn hemma.
1: Kommer två bakom Fernando Alonso. Ja,
0: men redan i Italien i samband med eh, den deltävlingen på Monza så berättar han för världen att han ska lägga av. Han sitter på presskonferensen och nästan gråter och talar om att hans tid är slut. Han har inte längre det engagemanget som krävs så att han avslutar sin karriär. Han kör lite motorcykel han gör lite olika saker där under säsongen 2007 och 2008 och början av 2009. Men han har en motorcykel som världen inte vet egentligen att han har. Jag minns att jag såg lite bilder på så ganska dåligt tagna bilder på att den hade skett. Man ser honom på en motorcykel jag tror. du ska inte svära på det, att det är i Spanien någonstans. Men man vi tänker inte så mycket mer på det. Där. Men sommaren 2009 så drabbas Felipe Massa som då kör för Ferrari. Han får en stor metall Fieder i hjälmen.
2: A huge crash for Ferrari favorite Felipe Massa. Barrichello had been on a last ditch attempt to make it into Q3 when a spring came off his car. Och något
0: En nosen avfiard från Rubens Barricellos bil och den landar väldigt, väldigt nära hans öga. Han är så centimeter eller kanske till och med millimeter från att bli
2: He went hurtling into the path of the errant spring and into the tire wall. The spring hit his helmet just above his left eye and the car just went straight on.
0: Så han måste pausa. Han kan inte köra loppen därefter. Och då ber Ferrari Michael Schumacher, om hjälp. De ber honom om att han ska göra en compact för han är fortfarande en form av rådgivare till det här teamet. Och de är väldigt nära. Det är till och med så att han säger att jo, men det här vill jag göra. Jag känner att det hade funkat. Så gör han ett test och inser att det funkar inte alls. Nackmusklerna är inte tillräckligt starka Vi vet inte om att han har haft den här motorcykelolyckan. Men han får eh, under ganska stort pressuppbåde att tacka nej. Så han är inte med under avslutningen av säsongen. Men någonstans så föds det ju ett frö här till att det skulle kunna vara intressant. Då är vi tillbaka på dina kartor hit och dit med olika... förare och team. Mm.
1: Som ni kan höra om i avsnittet om Fernando Alonso förarnas väg där jag pratar om min superkarta som jag önskar mig 40 års procent. Mm. Keep on going.
0: Och sen är det då så att den här säsongen, 2009 så har ju Braun GP med Ross Braun som var teknisk direktör för Michel Schumacher i Ferrari. De har vunnit VM-titeln. Samtidigt har Mercedes tagit sig tillbaka och insett att efter Spygate vill de faktiskt inte jobba ihop med McLaren. De är mer sugna på en egen lösning. Så Mercedes kliver in och köper Braun GP. Och tar över Ross Braun. Det är ett världsmästarsteam som Mercedes tar över. Ross Braun ringer naturligtvis då till sin bästa polare. För i Tyskland med Mercedes vill man ju väldigt, väldigt gärna ha två tyska förare. Så man bestämmer sig då för att eh, värva Nico Rosberg från Williams- Son till världsmästaren Kecke Rosberg. Keke. Och sen ringer han då till Michel Schumacher. Du, hur känns det? Är du sugen? Vi vill bygga upp någonting nytt här. Och Michel Schumacher då, som varit borta ett par år, kände efter. Kunde jag göra comebacken med Ferrari? Nej, ah, funkar inte. Mercedes, ja det var det teamet som stöttade honom under början av hans karriär. Så det finns en connection. Så han säger ja
1: Han, han ser den ultimata cirkelslutningen.
0: Ja, han gör nog det och tänker att det här skulle bli... Alltså, det här blir ju perfekt. Silverpilen, den tyska fantastiska bilen som var så framgångsrik på 50-talet kommer tillbaks till Formel 1. Jag får vara en del av detta och bidra. Kanske, kanske kan vi vinna
1: igen. Och hur går det då? Ja... Alltså, det är så sjukt att de inte fanns. Det är så sjukt att sitta 2023 och bara tänka att ja, för 13 år sedan så fanns inte Mercedes Formel 1-team. Det existerade liksom inte. Men de kommer till med hjälp av och tack vare då. De är vad de är idag. På samma sätt som Ferrari är vad de är idag, tack vare Schumacher, så måste man kunna säga att Mercedes är vad de är idag tack vare Michael Schumacher också.
0: Ja, ändå. alltså de är ju de fick ju en enorm hjälp av honom han kom tillbaks, han var ju inte alls lika bra, den här eh, olyckan som han hade varit med man tränat upp nacken och så vidare, men han är ju inte i, alls i den formen som han var 2006 och han är 2010
1: Han är inte ung heller, längre. Nej, han är fyllt 40 mm.
0: så att han eh, inser väl att kanske att Han har en annan roll, men han vill väldigt gärna. Och den här comebacken blir ju svårare för honom än vad han hade trott. Under de här tre åren så är ju Rosberg den bättre av de två förarna. Men det Michel Schumacher gör är att han bygger upp en, en struktur. Han bygger upp, hjälper, hjälper ändå Rosberg på vissa sätt. Eh, skulle jag ändå vilja säga, för att han är ganska ful mot Rosberg- Alltså han, han låser in sig på toaletten så att Rosberg inte får gå på toa precis innan racet, han gör sådana här smågrejer liksom, men jag tror det är min personliga åsikt, jag tror ju att Rosberg av den behandlingen sen klarade av att hantera Lewis Hamilton mm. för Rosberg kommer ju från en annan han är lite mer lyx uppvuxen i Monaco och så, och duktig med fem språk och så vidare, men här får han ju dels hjälp av showmatcher och lära sig väldigt mycket fulspel Både och. Han får dels lära sig hur man jobbar i team- hur man jobbar tillsammans, hur man strukturerar upp saker- och hur man ska kunna... Det har han ju nytta av- och det har teamet nytta av i ett senare läge- även om många av nyckelpersonerna byts ut. Eh, Ross Braun till exempel är ju inte kvar- utan det är Toto Wolf och Nicolauda som styr det här teamet- när de blir så framgångsrika sen. Men han lär sig mycket- som han både har nytta av som förare själv- som han har nytta av vid sidan av banan- i relationen till Lewis Hamilton. Och man sätter en grund. När Schumacher lägger av 2012- så har ju Nikkei Lauda redan värvat Lewis Hamilton- för de inser ju att de behöver någonting annat. Och det som idag sen minns- Michael Schumacher för- det är ju att han var en F1-förare. Men hur är det han mår idag? För det kom ju en skidolycka 2013-
1: Och det är så synd att det är där man måste avsluta när man ska avsluta ett avsnitt om den största genom Formel 1-historien i vårt första F1 Hall of Fame. För man önskar ju att man hade fått gå ut på en positiv not. Men det går ju inte. Nej, det... det går ju inte att inte prata om skidolyckan och där Schumacher har liksom befunnit sig bortom strålkastarljuset och helt i liksom skugga av allt annat.
0: Mm. Nej, men det är 2013, det är den 29 december han och hans son Mick äh, åker offpist med några vänner, han fastnar med skidan på en sten han ramlar väldigt olyckligt, slår hål i hjälmen och ni som har lyssnat ordentligt det här avsnittet kommer ihåg att han hade ju en gammal olycka med sig också från den här motorcykelhistorien vid 2009, han äh, drabbas av ett par hjärnblödningar, han opereras och han ligger i koma under en väldigt lång tid eh, han vaknar väl upp i juni 2014 från den här komman något halvår senare så flyttas han hem men sedan efter det så vet vi egentligen ingenting vad, hur han mår familjehåll
1: så är unikt alltså det känns som att det finns inget annat exempel i sportens historia på någon som är så stor som man inte har någon fakta om överhuvudtaget. Alltså där man inte har någonting att prata om eller se och rapportera om. Men han finns fortfarande. Han, han finns liksom inte fast han finns.
0: Alltså han lever ju. Men vilket liv han har vet vi ju inte. Men vi kan ju tänka oss egentligen. För att, med tanke på att han avslutade sin karriär för att vara tillsammans med sina barn. Han följde sin son Mick otroligt nära. Pappa med videokameran när han satsar. startade sin karriär. Han körde skidor med sin son när han föll så oerhört illa. Så de hade ju en väldigt tajt relation. Så hade han kunnat så hade han ju funnits med Mick under de åren när han vinner Formel 3, vinner Formel 2 och dessutom får köra Formel 1. Men det gör han inte.
1: Nej, för han är inte ens med de åren nej, för att det är just 2013. Det är, direkt, det är året efter han gör sin, sin sista säsong i Formel 1 eh, som skidkraschnät.
0: Ja, han, han slutar F1-karriären 2012. Jag vet att han gör. är i Brasilien. Och han gör en intervju med RTL strax före jul där 2013. När han pratar om sin karriär och allting, och, och framtiden och så vidare. Och sen är det bara några veckor och sen är det ju dött.
1: Och han får liksom inte vara med när Mick Schumacher tar sig upp hela vägen till Formel 1 och det hade kunnat ha varit en annan syn man ser idag också för nu ser man ofta Toto Wolff och Mick Schumacher tillsammans, men där bakom skulle kanske annars en till Schumacher stå.
0: Jag tror ju, nu säger jag igen nu pratar jag ur mitt hjärta vad du jag göra. du göra i din podd Anna. Vad jag tror du vad du vill. så är det ju så att Mick Schumacher hade aldrig någonsin fått den behandlingen hos Haas som han fin, fick Om hans pappa hade varit med. Mick Schumacher har ju varit en del av Ferraris program hela vägen upp. När han väl kom till Haas. Den som har funnit bakom honom då har ju varit Sabine Kem. Som är den eh, presstales som Michael Schumacher hade under all, alla år. Men han har inte haft den. Sen har han haft sin farbror Ralf. Men Ralf har ju också en son som tävlar i olika... klasser under Formel 1. David inte...
1: eller Daniel Schumacher?
0: David. De har ju inte varit i närheten att nå för de har inte enligt Ralf så har de inte haft ekonomin för att klara av detta. Um, men han har ju inte haft den, det stödet som var exempelvis Max Förstappen har haft av sin pappa, Jos. Det har ju inte Mick Schumacher haft. Och där har väl då Mercedes med Toto Wolf eh, sträckt ut en hand Kanske lite av samma anledning som Mercedes en gång jobbade, men det finns connections mellan familjens omarsker och eh, Mercedes ända tillbaka till 1990-talet.
1: Och vi vet ju inte vad man får veta om Schumacher någonsin igen känns det som. Det är inte så att det har kommit något från familjen att vi kommer någon gång berätta om det här utan vi håller det precis som vi vill. Så för att avsluta det här på ett värdigt sätt så tänker jag att vi bara rabblar lite av rekorden som han har, som han har satt under sin Formel karriär för att inte gå ut så ledsamt.
0: Det tycker jag du gör rätt i.
1: Michael Schumacher är fortfarande vid inspelningsdatum den mästare som har flest titlar. Sju stycken som han delar med Lewis Hamilton. Han har flest segrar i rad. Fem säsonger i rad mellan 2000 och 2004 när han har fem raka titlar. Han är den förare som har tagit titeln med flest race kvar av säsongen. som han gjorde 2002 när det var sex race kvar av säsongen. Kanske att Max Verstappen har möjlighet att ändra på det. Vi får väl se. Han har flest pole positions på ett och samma GP. Han har tagit åtta pole positions på Japans GP. 94, 95, 98 till 2002 och 2004. Han har flest segrar på samma GP. Åtta stycken. Frankrikes GP. Han har flest Säsonger med en seger i rad. Något som Hamilton hade chansen att slå men inte klarade av. 15 säsonger i rad med minst en seger. Han har också högst procent på podiet under en säsong 2002, när han var 100% av alla race på podiet. Det, det är fan någonting. Men det
0: är mellan 2001 och 2002 tog han faktiskt 19 i
1: det, det var mitt nästa, mitt nästa siffra här. Flest podium, raka podium. Från USAs GP21 till Japans GP202 så är det 19 raka segrar. Men säsongen 2002 så var han alltså på podiet i alla race, 100%. Han har den längsta tiden mellan eh, sitt första och sista podium, 92 på Mexikos GP till eh, Europas GP2012, 7 dagar. Det är svårt att slå, den enda som kanske kan slå det är väl i dagsdatum Fernando Alonso om han bara fortsätter köra. Han har flest snabbaste varv, 77 stycken. Han har flest snabbaste varv under en säsong, 10 stycken. Han har flest hat som innebär pole, vinst och snabbast varv, 22. Han har flest hattrick på en säsong, 2004. Michael Schumacher är sannoligen den som hör hemma i F1 Hall of Fame nummer ett. Tack för att ni har lyssnat. That was Thanks. some fucking Viking comebacks!
2: There is uh, behind There's something spread with the engine. I need a new pen up for that. my balls, mate. All right, claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel, yeah!